0: Muchísimo, muchísimas, muchísimas Gracias por estar aquí con nosotros en un Programa más de la Hora del Taco De verdad que sin ustedes no sería Posible este programa, gracias Mi gente, gracias, de verdad que Gracias a todos los que nos escuchan desde Guatemala De verdad que sin ellos no sería Posible, sin la gente de México Sin la gente de Estados Unidos Que nos está escuchando también La gente que nos escucha también desde Chiapas Muchas, muchas gracias, Dios me los bendiga Muchísimo, a toda la gente que también Nos escucha desde Spotify Muchas, muchas gracias, tenemos gente de Marruecos, gente linda que nos está escuchando eh, Gente también de Argentina, argentinos que también nos escuchan Bueno, de todo, de todo lado del mundo nos están escuchando Así que muchas, muchas gracias mi gente, Dios me los bendiga muchísimo eh, Bueno, y el día de hoy pues tenemos muchos, pero muchos temas Mucha información que vamos a estar tocando La llegada del turco Mohamed a Pumas Que ya, ya, ya firmó contrato una gran, gran contratación que llega a, a Pumas, pero sin no sin antes, mi gente, les quiero dar el número telefónico que tenemos en cabina para que ahí nos envíen mensajito, mi gente, ya eh, mensajito de audio y escrito. No podemos recibir llamadas, desgraciadamente, pero vamos a estar ahí atentos con nuestro jefe de información que va a estar eh, atento a los mensajes, ya sea de audio o escritos, que ustedes nos pongan. Y una vez más, muchas, muchas gracias, por eh, estar escuchándonos eh, aquí en la Hora del Taco. El número telefónico que tenemos en cabina, mi gente, es el 5542-820053. Lo repito, 5542-820053. Aquí vamos a estar atentos a sus mensajitos. Sin más preámbulo, pues eh, voy a presentar a mi compañero, porque hoy, el día de hoy, nada más vamos a hacer dos, pero con toda, con toda la actitud... Eh, a darle, a darle con todo, voy contigo mi queridísimo Freddy, ¿cómo estás amigo? Dios te bendiga gracias por estar aquí, buenas tardes
1: ¿Qué tal José Ramón? Un gusto y un placer estar aquí contigo compartiendo micrófonos en una emisión más de la Hora del Taco pues ahora nos dejaron aquí solos hermano, eh madre mía de Guadalupe, pero bueno son cosas que pasan, no de repente mucho que platicar sin duda alguna hay muchos temas de, de los cuales vamos a estar aquí abordándolo el turco Mohamed por ahí hay partido pendiente, ¿no? Eh, entre Querétaro y el conjunto de la máquina de Cruz Azul. Así es. Y bueno, diversos, diversos temas que vamos a estar aquí tocando, hermano, que sin duda va a ser, creo yo, lo de Cruz Azul, un partido eh, importante por la cuestión de lo que se está jugando, pero también Querétaro por la parte porcentual, ¿no? Porque de momento, bueno, no ha podido eh, sumar de a tres más que aquella victoria sorpresiva que obtuvo frente a los Diablos Rojos del Toluca, pero fuera de eso. Pues este Querétaro no ha ganado, ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo se plantea Cruz Azul. Ya lo estaremos analizando más adelante. Y, bueno, diversas situaciones que se que se están presentando, ¿no? En en, en torno a, a este partido. Como es el hecho de que, bueno, la afición ya regresa, ¿no? Eh, a Lo que es la corregidora. Así que, pues, bueno, mucho que hablar, hermano. Sin duda alguna, el segundo partido que se va a jugar en Querétaro, luego del veto que hubo la, el año pasado por los acontecimientos suscitados en el partido de Atlas frente al conjunto de los gallos, justamente. Pero bueno, vamos a darle, hermano, porque hay mucho de qué platicar. Te mando un fuerte abrazo y, por supuesto, pues agradecerle a toda la gente que nos escucha, porque, José Ra, nos escuchan en Guatemala en este momento a través del comandante de 101.3, pero en Spotify las estadísticas dictan que nos escuchan de Ecuador, de eh, Colombia, de Chile, Polonia, eh, nos escuchan de España, específicamente de Madrid, ¿no? De Argentina, de evidentemente también de México, de Alemania, en fin, nos escuchan sí, en es todos bien, lados, hermano.
0: Escuchando. Sí, así, Entonces, bueno,
1: una, una situación increíble, y bueno, un fuerte abrazo a toda esa gente que nos está sintonizando, repito, en vivo aquí en el Comandante, y por supuesto también a través del podcast de La Hora
0: del Taco. Vamos a estar tocando también el tema de, de John de Luisa, mi gente, John de Luisa seguirá. Y les traigo ahí información de quién fue quien hizo que se quedara John de Luisa. Específicamente quién fue de los peces gordos en el fútbol mexicano. Con quién se sentó a platicar John de Luisa para que diera el sí y siguiera eh, con la Federación Mexicana de Fútbol. Seguirá siendo el títere con todo el respeto. ¿eh? Pero bueno, eh, eh, también vamos a estar hablando de quién se aproxima a ser el técnico de la selección brasileña y bueno, eh, lo del partido pendiente y eh, bueno, mucha macho, más información que aquí nuestro jefe de información nos vaya dando porque son temitas que van a veces saliendo sobre la marcha, mi gente así que muchas, muchas gracias, Dios me los bendiga muchísimo, y bueno pues vamos vamos a darle, mi Freddy, vamos a hablar mi gente, el primer bloque del turco del turco Mohamed, que ya llegó a Pumas, ya fue presentado ya, ya puso la firma así que bueno pues, ¿qué esperar, Freddy? ¿Qué esperar del Turco Mojavel, amigo? Una gran contratación la que hacen las Pumas.
1: Sí, definitivamente, José, realmente es una gran apuesta la que está haciendo el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que el Turco eh, pues le va a venir a inyectar una dinámica distinta. Es un técnico ganador, un técnico que por ahí también ha tenido sus, sus eh, etapas negativas, ¿no? Hay que recordar que en Argentina y en España no le ha ido tan bien, no le fue tan bien, más bien, en, en ese sentido, pero en México, equipo al que ha llegado, equipo al que ha hecho jugar bien y lo ha sacado campeón, ¿eh? Solos, América, Rayados, o sea, no es poca cosa, ¿eh? En ese aspecto, eh, el Turco, algo que tiene es el tema de manejar muy bien la pelota parada, una situación que, que bueno, eh, creo que va a priorizar con estos Pumas, eh, sí, creo sí, que por ahí, digo, con el Turco en este torneo, yo no espero grandes cosas para Pumas, tomando en cuenta que pues, necesita tiempo, necesita armar el plantel, pero sí creo que Pumas ahorita está fichando un, a un entrenador que le va a traer mucha esperanza. Y me atrevo a decir, José Ramón, que en este momento eh, Pumas puede soñar con un campeonato no en el siguiente torneo, sino en el tercer torneo que dirija ya Mohamed. Porque así es como lo ha aplicado, ¿eh? Con Cholos llegó para el clausura eh, 2012 y para la sí. apertura 2012 fue cuando lo hace campeón, ¿eh? Luego, eh, con América, misma situación, llega para el clausura 2013, eh, perdón, clausura 2014 y después para la apertura 2014 lo hace campeón.
0: Así Hay es. que recordar
1: frente a Tigres. Sí. Y después con Monterrey pasa algo similar. Entonces, en ese sentido, pues el turco eh, no es de que tenga la varita mágica, pero si lo dejan trabajar, te puede dar
0: muy buenos resultados. Claro, claro, es un técnico que ya está más que probado en el fútbol mexicano, que, bueno, también tuvo equipos con mucho menor presupuesto y le fue mal, hay que decirlo, mi gente, no le fue tan bien. Pero en los equipos importantes, en los equipos mediáticos, en los equipos donde se ha parado Antonio y el turco Mohamed, ha dado, ha dado resultados, así que bueno, tam, pues como todo el mundo ya lo sabe mi gente, pero si no lo saben, él fue futbolista profesional, jugó para Monterrey, el Toros Neza, que ahí, donde, ahí en Toros Neza fue donde la terminó rompiendo, eh, era un gran equipo, hay que decirlo, estaba el mismo Miguel Herrera, eh, una gran, gran eh, gran grupo el que, el que formaron en ese momento, y, y el turco siempre fue de, de confesión eh, como eh, pues así robusta, con grandes condiciones futbolísticas, gran gran contratación la que acaba de hacer eh, los Pumas, así que bueno, pues a esperar, a esperar, y ya que pues a que dé resultados. Ahora, de ahí, ojo de ahí. con Serra, sí Sí, amigo. Digo, sí. hay
1: que esperar que dé resultados, porque lo de Rafa Puente en Pumas empezó muy bien, pero luego se cayó eh, como ya se esperaba, ¿no? O sea, no tengo nada en contra de Rafa Puente, pero honestamente creo que aquí lo comentamos eh, desde que llegó estábamos con esa situación de que Pumas estaba destinado a fracasar y bueno, así fue, a final de cuentas vamos a ver el turco, si logra levantarlo, lo logra meter a repechaje yo siento que con el turco sí le va a alcanzar para meterse a repechaje, pero yo te lanzaría una pregunta en este momento hermano sí. tomando en cuenta que Mohamed sabemos que es un, un técnico ganador un técnico que ha hecho campeón a tres equipos diferentes en el fútbol mexicano pero Miguel Herrera ha sido el mexicano, el mexicano, no el, no el técnico de la liga, eh, el mexicano que más títulos ha cosechado en los últimos tiempos. Técnico mexicano, eh, junto con Busetich, pero bueno, Busetich eh, es, otro, es otro tema, ¿no? Sí,
0: sí, sí. ¿Quién
1: crees que le va? ¿Quién crees que pueda salir campeón primero, Miguel Herrera o el turco Mohamed?
0: Híjoles, qué buena pregunta, Freddy. Esa está buena. ¿Miguel Herrera o el Turco Mohamed? Es que mira... Um... Son dos equipos distintos, ¿eh? Sí, hay que sí, tomar en sí, cuenta sí, esa situación. Sí. Y mira, hay Freddy, que ver
1: los momentos.
0: Mira, yo siento quien va a salir primero campeón por la situación en la cual el Cholos de Tijuana le, le, va, le va a poner el dinero a Miguel Herrera, amigo. ¿Por qué te digo esto? Porque la directiva, bueno... Es que está el hijo, está el hijo como responsable en este momento de los cholos, pero con el el que se acerca a cerrar la contratación de Miguel Herrera es el papá, ¿eh? Quien se acerca a cerrar el mismo Miguel hasta de hecho en un programa lo comenta, ¿eh? Que con el que se acercó a cerrar la contratación fue con con pues con el mero mero petatero, ¿no? Con el con el papá, con el que está acerca a negociar y, y inclusive dice que tiene una excelente relación con él. Y lo que le pidió, ¿eh? el papá, que era clasificarlo a repechaje. Así que eh, yo digo que primero, Freddy, primero es campeón, yo creo, los suelos de Tijuana, amigo, antes que usted como Jamé de Pumas, eh. ¿Por qué, Freddy? Porque te digo, hay mucho más dinero, eh, no están tan endeudados como lo está Pumas, amigo. Pumas. Pumas ahorita ya, bueno, ya quitó un sueldo, ¿no? Que era Dani Alves. Lo de Dani Alves era un sueldo muy fuerte, el que estaba dando la institución. Así que ahorita ya, al, al irse Dani, pues ya, ya respira un poco económicamente eh, Pumas. Pero, pero yo siento que el que le van a traer primero los fichajes va a ser, va a ser definitivamente a, a Tijuana. Y va a ser un equipo que va a estar dando de qué hablar en las siguientes temporadas, Freddy.
1: Puede que tengas razón en eso, pero aunque no lo creas, José Ra, siento yo que por las circunstancias evidentemente todo favorece a Miguel Herrera, pero algo me dice que Mohamed va a levantar el título antes que Herrera, ¿eh? Algo el, el me turco, dice.
0: El turco, amigo, es un hombre muy disciplinado. Correcto. Algo que, algo que tiene el turco, amigo, es que Correcto. Si, no, si no se aplica al futbolista, él lo saca, amigo, ¿eh? Si no, uh -huh. pregúntale, si no pregúntale a Paul Nicolás Aguilar en la final. ¿Sí? Sí, sí, no sí. lo hizo jugar la final porque estaba dividiendo el grupo y el mismo, el mismo turco en ese momento... Sale a decir lo que está pasando con Paul Nicolás Aguilar uh -huh. y él dice que estaba dividiendo el grupo, Nicolás Aguilar. Paul Nicolás Aguilar, mi gente, si no sabían en sí, su sí, momento, sí. en su momento cuando fue campeón, Mohamed, eh, manda a la banca a Paul Nicolás Aguilar porque estaba dividiendo el grupo. No estaba como a favor del turco en muchas cosas y empezó a dividir el grupo. Entonces, Mohamed ya se lo había comentado en su momento a Paul Nicolás Aguilar, que si no, no iba a jugar la final que se calmara que pero no él siguió él siguió metiendo esa división en el grupo y el turco en esa final no lo metió no metió a a, a Paul Nicolás Aguilar y me acuerdo que la jugó el Puma Pimentel jugó esa final uh -huh. en lugar de Juan Nicolás Aguilar así que algo algo tiene el turco Freddy que es la disciplina ¿Sí? amigo futbolista sí, sí, sí. futbolista que no eh, no se aplica a lo que el turco quiere futbolista que se va a ir a la banca amigo eh. <risa> sí, y correcto. Va, y va a aplicar, va a amarrar algunas tuercas, amigo, por lo que me comentan ahí. Y yo siento que esas tuercas que va a amarrar va a ser con Toto Salvio, amigo, ¿eh? del prete y otros futbolistas de peso que siento que va a hablar con ellos. Si no tienen compromiso, amigo, les va a poner transferibles en la siguiente temporada, ¿eh? De mí te acuerdas, si sí, Sal... sí, sí. De mí te acuerdas, si el Toto Salvio, del prete y dinero, van a subir el nivel, amigo. ¿eh? Van a sí, subir correcto. A esos tres futbolistas, porque para el turco esos tres futbolistas tienen que ser los que lleven a Pumas a hacer cosas importantes, amigo. Y, y tiene la base. El mismo dinero es un gran centrodelantero. El mismo Toto Salvio, el mismo Toto Salvio si se pone a jugar como tiene que jugar, si sube el nivel, es un equipo, es un jugador que tiene condiciones muy grandes, extraordinarias. Tiene condiciones,
1: no, y aparte, ¿tiene condiciones
0: para cargar él con el peso del equipo, amigo.
1: Eh? Aparte ya tiene jugadores que conoce de América, hablando de Adrián claro. Aldrete y de Jesús ah, Molina. Sí. O sea, en claro. esa parte eh, también será, será importante ver esa cuestión. ¿Por qué? Porque el tener ya futbolistas de experiencia que conoces, que saliste campeón con ellos en su momento, enriquece mucho tu plantel. Vamos claro. a ver... Cómo, cómo maneja esa cuestión del liderazgo con los jugadores de experiencia que tiene tiene un gran guardameta como lo es Sebastián Sosa o sea que para mí es un extraordinario arquero y sí. que me da mucho gusto la verdad que haya llegado a Pumas tiene sí, sí. a Adrián Aldrete que muchos lo podrán criticar por sus últimos momentos en Cruz Azul pero es un futbolista que la verdad te rinde bien hoy en día Jesús Molina Creo que no, ha sido bueno, de lo mejorcito, cumplido, sí, de Pumas. No, ha cumplido, ha cumplido muy bien, José sí, tanto sí, que sí, lo mataban en Guadalajara, y sí. la verdad es que en Pumas, Pumas para mí para mí sí. lo ha he hecho muy bien, ¿eh? Sí, ¿Tienes son los August... pocos que se salvan, ¿eh? Correcto, tienes a, a Dineno que si lo pones le pones balones, te los va a definir, o sea, es un futbolista efectivo, que sí ha fallado muchas y, y falló muchas durante la gestión de Rafa Puente, eso es sí. otro tema pero sabemos de la capacidad y la calidad que tiene el argentino, ¿no? Tienes también por ahí el caso del Toto Salio, que yo siento que el Toto le va a dar mucho protagonismo a este Pumas, ¿eh? Para mí va a ser uno de los han fundamentales. ha
0: quedado de ver, ¿eh? Esos tres... Puede amigos, ser. Punto de pero, vista, han pero José,
1: ¿quién no ha quedado...? O sea, es que aquí hay que ver también quién los está dirigiendo ahora, hermano.
0: Claro, amigo, pero es que ahí te das cuenta que entonces el futbolista le toma la medida al técnico.
1: Ah, pero eso, eso, José Ra, perdóname, pero eso, eso todo, en cualquier equipo puede pasar, ¿eh? O sea, no... Le, no, y, no, y aquí la inexperiencia de Rafa Puente
0: se vio, se vio no, que más que ser, clara. Y el que quiere ser amigo de los futbolistas, y yo siento que tú no puedes sí. ser amigo de los futbolistas, amigo. Sí, no no, no, no. No puedes ser amigo de los futbolistas, porque si tú te conviertes en amigo de los futbolistas como lo era... Eh, Rafa Puente Junior uh -huh. si tú te conviertes en amigo de los futbolistas, a ver, es que a ver mi gente, quiero que quiero escucharme distinto, quiero decirlo de manera que no se escuche de forma que no me sepa explicar, hay, hay que ser amigo de los futbolistas, sí, pero para ciertas cuestiones No, no para decirle qué es lo que tiene que hacer profesionalmente no, porque si tú te vuelves amigo de los futbolistas en ese sentido entonces Freddy pues van a dar resultados cuando quieren, como el mismo del prete, como el mismo Dinero y como Toto Salvio. Yo creo que es un equilibrio. Eh, Exacto. Tienes puede que ser tener un equilibrio. Puede de... ser
1: Puedes generar a lo mejor empatía con los futbolistas. Claro. Pero bien. una, cosa es, claro. Empatía, una claro. cosa es la empatía. Una cosa es la empatía una cosa es el hecho de que puedas comprender que el futbolista está pasando por un momento complicado uh -huh. ok, se entiende sí, 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 sí. que lo apoyes, que le ayudes en su desarrollo si es un joven que apenas está forcando su carrera sí. eh, por ahí estoy de acuerdo pero ya eh, llegar al punto de, de ahora sí que justificar cuando el futbolista anda mal esa parte es la que sí me cuesta trabajo entender en este caso el Turco Mohamed es, para mí es un entrenador que sabe empatizar y sabe separar muy bien la claro, parte profesional y de la parte amigo, personal. Y
0: exactamente y disciplina. Exactamente. Algo, algo que yo estoy en contra y que si no mejora este señor, el que estuvo en Pumas eh, anteriormente, Rafa Puente Jr., si no mejora esa situación, amigo, de saber dividir cuando hay que disciplinar al futbolista, si no lo mejora, va a seguir siendo un técnico del montón con todo el respeto, ¿eh? Digo, todo. hay que darle,
1: hay que darle Freddy, tiempo Freddy, también,
0: José. Freddy, yo lo sé, amigo, pero no ya ha estado en equipos de la Liga Mexicana. eh no Ah, claro.
1: O ese. sea, ya estuvo en Lobos, ya estuvo en Querétaro, ya estuvo en Atlas y ahora en Pumas. Sí. Ahora en de los Pumas. cuales creo que su mejor actuación
0: fue en Lobos. Yo se la,
1: fue en Lobos BAP, exactamente. Sí, sí, yo sí, se la vi sí. mejor en Lobos. O
0: sea, sí, en Lobos realmente la, la, la hizo mejor. Lo,
1: lo hizo bien. Y, y creo que también se vio por el plantel tan limitado que tenía en ese momento el cuadro poblano, ¿eh? O sea, sí,
0: eh, realmente sí,
1: creo que el equipo era muy limitado y por eso se vieron reflejados buenos resultados. O sea, que qué voy? Por eso podemos decir que es su mejor etapa porque los resultados se le dieron con un plantel tan limitado en ese momento. Sí, Pero aquí sí, 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 con Atlas sí. me parece que tenía plantel para hacer con, con Querétaro, híjole no le fue tampoco tan mal para el plantel que tenía no ¿eh? pero no es
0: cierto no tenía un gran plantelazo exactamente para poderse dar el y con Pumas dar
1: con Pumas
0: yo creo que con
1: digo, Pumas tenía no, un no, plantel
0: para competir Tenía pero, un equipo
1: Tenía un equipo para llegar a repechaje no vamos a decir que sí, tampoco sí, mentiras sí, de sí, que competir? le iba a alcanzar para, para meterse en los primeros no, cuatro ¿eh?
0: no 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 este equipo está para meterse del nueve para abajo eh a mi punto de vista del lugar nueve para abajo en el sentido de clasificación. Me parece que los futbolistas, híjoles, estuvieron un escalón siempre arriba del técnico, amigo, ¿eh? En situación disciplinaria, en situación de muchas cosas. Y algo que no va a permitir el turco es esa situación, ¿eh? La situación de las rojas en Pumas.
1: Correcto. Yo,
0: yo creo que va a llegar a hablar con los futbolistas, y él sí es de los que mete multas, ¿eh? Te lo digo porque con América, jugador que salía expulsado, jugador que lo multaba el mismo turco Mohamedé, ¿eh? y e inclusive le comentaba la directiva, amigo, ¿eh? Entonces, uh -huh. ahí Pumas tiene que aplicarse, porque el turco va a empezar a meter esas multas que lo hacía igual aquí con América, ¿eh? Si no pregunta al mismo Rubén Zambuesa, al mismo Michael Arroyo, cuando se hacían expulsar tontamente, era una multa para el futbolista, ¿eh? Ya lo sabían. Y ya era, y ya era impuesta por el turco Mohamed. Así que, bueno, también en su momento, cuando estuvo Nachito Ambrís, que era, es un técnico que si es una roja eh, injustificada, o sea, son técnicos que tú mismo los vas conociendo, amigo aquí el turco, sí, correcto. el turco les va a meter esa multa, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con Pumas si se aplican, y si no se aplican Freddy, si no cierran como quiere cerrar el turco, en estos cinco partidos amigo, se viene una limpia importante en Pumas, ¿eh? porque el turco no va a permitir que se queden huevones a trabajar en la institución ¿eh? Sí,
1: correcto y aquí lo importante va a ser el turco meta esa disciplina desde el principio, que yo creo que sí lo va a hacer. Sí. Eh, se le vienen partidos, creo, a modo, tomando en cuenta que, que le toca Querétaro, le toca San Luis. Eh, creo que por ese lado, pues, se le vienen cosas interesantes a, al turco Mohamed. Y vamos a ver, ¿no? Si termina sacando
0: los resultados como se... ¿Cómo sería un buen cierre, Freddy? ¿Cómo sería? ¿Cómo nos imaginamos, amigo? Un buen cierre para Pumas, amigo. Mira, yo
1: al principio comentaba eh, en semanas pasadas sí. que, que para mí con la llegada del Turco podían meterse ya ahora sí a repechaje. ¿Y a qué me refiero? El, el primer partido es Querétaro, que para mí es accesible, a pesar de que Querétaro también pues va, va a salir con todo, no creo yo, ante su afición. ¿Sí? Después se les viene la, el recibir a San Luis, que para mí San Luis... La verdad, es una, un equipo que, que no, no te da para más en el campeonato. O sea, honestamente, con todo respeto a la gente de San Luis Potosí, francamente, el equipo no termina de cuajar. ¿no? Eh, esta temporada ha sido muy mala para ellos. Eh, después, se les viene Toluca. Que Toluca, sabemos que es un partido muy complicado, pero que para mí, siento que sí lo pueden sacar. ¿eh? Ojo, Ojo con lo que estoy diciendo. Siento que sí pueden sacar mínimo un empate ante este Toluca. Si saben presionar bien al cuadro escarlata desde la salida, Puma sí le puede rescatar unidades a este equipo. Después sí, se sí. les viene América y Rayados, que es el prácticamente el cierre. Sí, Do, sí, sí, sí. Dos situaciones muy complicadas, mm. pero que el turco va a querer ir a ganarle sí o sí a Monterrey a, América, a Monterrey Uy, y América, que son sus claro, equipos, claro, correcto. Entonces. Claro. Yo siento, José Herrera, que sí se va a meter al repechaje, pero yo veo que se metería como por el onceavo lugar, más o menos.
0: Ahora, Freddy, si quiere meterse al repechaje, bueno, ya pidió su primer permiso el truco Mohamed, mi gente, eh, déjenme decirles. Se va a ir de vacaciones el señor, por eso es que le pidió a la directiva que tomaba las riendas del equipo hasta el partido con Atlético de San Luis. Entonces el señor ya empezó con los permisos fue algo que cuando hablaron con él y el mismo turco se los comentó sí, yo tomo las riendas del equipo que quedaron de acuerdo con lo económico pero ahí va la cosa, les dijo el turco yo no empiezo a dirigir con Querétaro porque me voy a ir de, vaca de vacaciones con su familia empiezo a dirigir a, parte, a partir de con Atlético de San Luis entonces pues vamos a ver al turco en el, en el banquillo a partir de Atlético de San Luis entonces, Freddy, pues ya, ya empezamos mal, ¿no, amigo? Ya empezamos mal porque pues tampoco le sobran los puntos a Pumas como para poderse dar ese lujo al turco, ¿eh?
1: Pues mira, en ese sentido, eh, digo, no no voy a decir eh, nada ahora sí que, que de cierta manera eh, si está bien o está mal el turco. Creo que si la directiva acepta esas condiciones de antemano es por algo, ¿no? O sea, porque sí le ven futuro al proyecto en ese aspecto. ¿No? Y, ya
0: pidió, y ya pidió que no lo juzguen, ¿eh, Freddy? Que no lo juzguen ¿Sí? si, no, si no se le dan los resultados, ¿eh? El mismo Turco este habló torneo, con la directiva, en este, ¿eh? Y, y más en, en, ese, en torneo, ese torneo, Sí, sí, sí. Ajá, sí, sí.
1: correcto. Pero ya el siguiente torneo, si le arman el equipo, se ah, no. como él no, lo, no, lo no, pide no. y no se le dan resultados. Bueno, ahí, evidentemente, si sí va a ser juzgado, digo, porque no, no, ya, mismo, ya te armaron el plantel como tú lo querías.
0: Y el mismo Turco son de los técnicos que si no le armas el plantel o los futbolistas que él quiere, no se los pone sobre la mesa no Correcto. llegan a la institución, es un técnico que sí va y le dice a la directiva no sacamos los resultados porque no me trajiste los futbolistas que yo te pedí, si no pregúntenle ahí al mismo Ricardo Pelé Linares por qué salió con problemas con el Turco Mohamed primero porque sentó a su consentido como fue Nipón Nicolás Aguilar en su momento así que bueno, eh, se dice mi gente que llega con su gente de confianza Gustavo Gustavo Lema auxiliar técnico Claudio Kenny como preparador físico, y Julio Quese, que es su asistente personal. Estos son los tres que van a estar reportando ya en cantera en los siguientes días, así que con estos tres son con los que aparentemente llega el Turco Mohamed, los vuelvo a repetir mi gente, llega con su gente de confianza, Gustavo Lema como auxiliar técnico, Claudio, Claudio Kenny como preparador físico, y Julio Quese, que es su asistente personal. Yo de Julio Kese no había escuchado. Lo de Claudio Kenny, pues sí, también lo estuvo en América. Y, y lo de Gustavo Lema, como su auxiliar técnico. También estuvieron en América estos dos. Uh -huh. Pero bueno, a ver, a ver qué es lo que pasa. ¿Se le debe de exigir, Freddy, al menos el repechaje al turco, amigo?
1: Mira. Por las circunstancias, a ver, Pumas ahorita para mí está roto, en cuanto a plantel se sí, refiere. Sí,
0: sí, sí, no, o sí. Sea, y, y en situación de... Está muy golpeado. Valores, ¿eh? También está uh, calientito ahí el vestidor, eh, amigo.
1: No, y, y más que nada, yo donde veo un poquito más de, de debilidades en defensa, José Erra. Siento que Pumas necesita mm -hmm. reforzarse muy bien en la defensa. Sí. Eh, creo que en la delantera está bien. O sea, sí, sí, sí. tienes al Toto Salio, tienes a Del Prete, tienes a Dineno, el mismo Diogo, que en un momento dado te puede responder, o sea, tampoco lo descartemos por ese lado. Sí, sí, sí. Eh, medio campo, pues bueno, realmente también ahí a lo mejor tienes un poquito de limitantes, pero creo que Pumas, te repito, se puede meter al repechaje porque el torneo lo permite. Sí, claro. O sea, en este momento, José, si te pones a ver la tabla general, hasta el mismo Querétaro se puede meter, ¿eh? O sea, revisas la tabla y dices, madre mía, ¿no? ¿Cómo el Querétaro que apenas ha ganado un partido en toda la temporada, tiene probabilidades de meterse. Y estamos hablando que está con una diferencia de aproximadamente tres puntos o cuatro puntos de, de lo que es el doceavo lugar. Entonces, bajo esa óptica, pues todo el mundo todavía puede clasificar y evidentemente, por eso la exigencia de, de decir, bueno, Pumas se, se tendría que meter al repechaje, ¿no? Lugares Atlas que tiene actualmente 13 puntos, ¿no? Sí. Si nos vamos a, a la tabla como tal, Pumas tiene 11, Querétaro tiene 9 y quedan 5 partidos por delante. Por eso digo que incluso hasta el mismo Querétaro se puede meter. Mazatlán lo veo mucho más complicado ya por las circunstancias. Pero en el caso de Querétaro, de Pumas, de Cholos, San Luis, que yo no lo veo en repechaje honestamente, Necaxa y Atlas, y ya si nos vamos con Puebla también, si lo quieres meter y los Bravos de Juárez y el equipo de Santos honestamente, todos estos todavía se pueden meter al repechaje, entonces es increíble lo que nos brinda nuestro torneo José Ramón, o sea, ¿cómo es posible que vamos ya a, a entrar en la recta final del torneo y, y todavía haya equipos que están en los últimos lugares que pueden pelear por un puesto para meterse al repechaje y competir por un puesto en liguilla o sea, hazme el bendito favor, sí, entonces sí, sí, sí. bueno, pues vamos a ver qué pasa pero realmente eh, pues se ve un panorama interesante para Pumas y sobre todo, pues vamos a ver si el turco empieza
0: a dar resultados desde el principio. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con el turco amigo, que ojalá ojalá y le vaya bien, porque es un técnico trabajador es un técnico con disciplina es un técnico que le acaban de dar al clavo eh, ahora sí que los directivos de Pumas. ¿eh? Vaya contratación la que acaban de hacer. Es una bomba lo que acaban de hacer con el Turco Mohamed, con todo respeto. No estoy minimizando ni nada, es un gran, gran técnico. Así que bueno, a esperar, a esperar los resultados. Y cuidado, cuidado donde le agarre la onda al Toto Salvio del preto y Dineno. Si esos tres suben su nivel... Estos pumas están para competir, no para ser campeones, porque no tienen plantel para ser campeones, no lo tienen. Necesitan mejorar en muchos aspectos eh, tácticos y muchos futbolistas que tienen que tener ese peso específico. Me parece que aún no no lo tienen los pumas, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con con el equipo de la universidad. Bueno, mi gente, vámonos, vámonos al momento musical de la hora del taco y regresamos, regresamos con mucha más información, eh, vamos a hablar ahora en el siguiente bloque, terminando la rolita eh, del Newcastle Newcastle que anda buscando a Epson Álvarez, desde hace muchísimo tiempo, así que vamos a estar tocando también ese tema, vámonos al momento musical, córrela mi Freddy Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco La Hora del Taco And Momento
1: musical de la hora del taco. Continuamos.
0: Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta aquí en el momento musical de la hora del taco. Buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos. ¿Qué tal unos deliciosos chilaquiles ahorita? Bueno, no, el chilaquiles. los chilaquiles son para la mañanita. Pero ¿qué tal un, no sé, unos ricos sopecitos, mi gente? Algo, algo ahí delicioso. Buen provecho a los que estén disfrutando de sus sagrados alimentos. Tremendo, tremendo rolón el que nos dejó, el teacher Del Delfino Cisneros, una obra de arte hecha canción. Esta rola es fantástica, es una rola maravillosa, es una rola que te describe una situación eh, pues amorosa, cuando prácticamente ya es un rompimiento, e inclusive el nombre de la canción lleva por nombre No llores, no llores, pero... Va, voy a seguirles dando un poquito más de este tremendo, tremendo rolón eh, bueno, estuvo en el Billboard Hall 100 eh, es una canción estadounidense por la gran gran banda Hunts Ronces gran, gran rol a la que nos deja el teacher Delfino Cisneros según el vocalista Axel Ronces, fue la primera canción escrita de la banda así que tremendo, tremendo rolón que nos deja el teacher Delfino Cisneros, su publicación fue el 17 de, de septiembre de 1991 y bueno, su grabación fue en 1990 y 91, ahí fue donde estuvo, eh, eh, pues en ese momento fue donde la rompió y, y siguen pasando las generaciones y es una rola que eh, la seguimos escuchando, es una de mis favoritas, es una rola fantástica y bueno, eh, es, es una rola, Freddy, amigo, ¿la has escuchado esta tremenda canción? No, tremendo rolón,
1: mi estimado José, la verdad es que, qué qué bien que eh, dejado este, este tremendo rolón, ¿no? Honestamente, pues es una de las canciones que bien puntualizas, ¿no? Cuenta una historia quizá de, de, de desamor, pero que a final de cuentas, híjole, creo que es una canción muy llegadora en ese aspecto, ¿no? O sea, llegadora eh, sí, en el, sí, en el sí, sitio sí, de, la, sí. de lo que te plasma la letra, entonces, uh -huh, uh -huh. la verdad, una gran elección. Y, y quisiera agregar, José, algo sí. que, que, bueno, no es eh, relacionado con el momento musical, pero quisiera mandarle una felicitación a nuestra compañera Jimena, que sí. el día de ayer hizo eh, su casting para el programa de Tu Tribuna y se quedó, así que, pues bueno, muchísimas felicidades a Jimé que es compañera ahí aquí la, de La Hora de Taco, por la estuvimos escuchando, ¿eh? Ahí no, la estuvimos, estuvimos viendo ahí en ¿eh? televisión y, bueno, madre sí, mía, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, muy... muy
0: bonita, como siempre, muy... con su playera del Puebla, que es lamentable. Pero eh, <risa> sabemos, sabemos de su talento y muchas felicidades, sí, correcto. amiga. Que Dios te bendiga muchísimo, te lo mereces. Y ese es el principio de muchos objetivos que se te van a abrir en la vida. Así correcto. que, pues, a darle, a darle, a darle con todo, jime y Freddy, otra de las estrofas de esta canción, amigo, una de las primeras estrofas que, que a mí me, no me impresionan, pero me gustan de esta canción, es cuando dice, háblame suave, hay algo en tus ojos, no bajes la cabeza por tristeza, y por favor no llores. Una de las primeras estrofas que dice... ¡Qué romántico canción, te pusiste, José Tremenda, era, ¿eh? tremenda rolota, Oye, Freddy. como que es el que comer sí te, sí te pone ro es romántico, ¿eh? Es no, bueno. un rolón, es un rolón, teacher. Muchas felicidades por las tremendas obras de arte que nos deja. Así que vaya, grupo Correcto. que nos deja el teacher de Fino Cisneros Freddy. ¿eh?
1: Correcto, no, sin duda alguna, un, una, una gran rola que nos está dejando el día de hoy aquí para el programa y que, francamente, pues eh, enriquece mucho, ¿no? Igual para toda la gente que nos escucha, pues envíen ahí su petición y con mucho gusto. Estaremos ahí complaciéndoles de... Eh, son canciones de los 60, 70, 80, 90, 2000 y 2010. Es el límite. Así que envíen ahí su mensajito al número de WhatsApp que José Ramón ya proporcionó al inicio del programa. Y bueno, ahí para que estén pues con esa, eh, esas complacencias que, que se están dando aquí en la hora del taco.
0: Así es, así es. Así que bueno, mi gente, pues vamos a seguir, vamos a seguir con el programa. Pasamos, pasamos al siguiente bloque y, va, y es que el Newcastle. Newcastle anda anda visoreando, anda vigilando, están checando el trabajo del machín Edson Álvarez, es futbolista de las Águilas del América andan andan viendo ahí las condiciones que puede brindarle este futbolista aún no hay ninguna oferta no hay algo formal, pero sí les puedo decir mi gente, que ya lleva mucho tiempo en Newcastle eh, vigilando, vigilando el trabajo de Edson Álvarez, Freddy eh, amigo, ¿crees que se le pueda cumplir el sueño de llegar a un equipo de la Premier League? Ahorita es el Newcastle, el Chelsea se dice que también lo lleva visoreando, amigo.
1: Para mí sí. Creo que eh, Edson Álvarez es un gran futbolista que en el Ajax lo ha hecho muy bien honestamente. Eh, creo que es un jugador que sí en selección de pronto tiene ciertos altibajos, pero que la verdad cumple muy bien. Eh, por ese lado, bueno, me parecería fenomenal que pudiera llegar a la Premier League. El Newcastle es un equipo que, que ha estado invirtiendo mucho y que de hecho ya tuvo entre sus filas a un mexicano hace muy poco tiempo. El caso de Santi Muñoz, que bueno jugó para las categorías menores, pero que a final de cuentas pues, eh, podría ser algo, algo interesante no verlo jugar con este equipo. Vamos a ver si se termina concretando. Yo en lo personal creo que le vendría bien a Edson también ya saltar a otra liga, no, una liga más competitiva y bueno, la Premier sabemos de la gran competencia que genera, eh, no por nada, bueno, es una de las ligas que, que genera ese ese impacto, no, de de que no siempre salen campeones los mismos, no, en ese en ese aspecto y que creo que le le vendría bien, no, llegar llegar a un equipo como el Newcastle, repito, por la cuestión de que vamos a ver ahí realmente su potencial futbolístico que nos ha demostrado en Holanda y creo que en esta parte pues le vendría muy bien a Edson y le vendría muy bien también al Newcastle sin duda alguna
0: sí no no definitivamente además Edson ah, se ha terminado de formar en el Ajax eh, es un futbolista ahora mucho más completo es un futbolista que tomó una buena decisión no como Diego Lainez que no la tomó y fíjense ahorita cómo está tuvo que regresar a Tigres pero Edson Edson sí pues sí sí tomó una buena decisión y, y bueno pues está terminándose de formar y ya es un futbolista hecho y derecho en todos los sentidos, así que no le caería nada mal eh, jugar, jugar en una liga tan competitiva y la número uno a mi punto de vista como la Premier League. Freddy, ¿qué otro futbolista, amigo? Le vemos, le vemos ese futuro para poder llegar en un corto o largo plazo a una liga tan hermosa y tan competitiva como la Premier League, amigo. Híjole,
1: yo creo que si vamos por orden ahorita, otro que le vería a lo mejor chance es al Chucky Lozano, ¿eh? Si sigue con esa dinámica en el Napoli, mm, lo sí, veo sí. muy viable que pudiera llegar. Ojo, no lo veo quizá para la próxima temporada, pero <risa> sí siento que tiene esa capacidad para poder llegar a, a un equipo o una liga más bien más competitiva y bueno, la Premier podría ser un buen destino en ese aspecto. Sí,
0: sí, sí, la Premier. Y sí, concuerdo contigo, ¿eh? el Chucky Lozano es el es el segundo mejor futbolista, a mi punto de vista ya está haciendo mejor las cosas y ya. ojo, eh
1: muchos podrán meter ahorita a Santi Jiménez pero Santi no. a, afortunadamente esto tiene una gran temporada con el Feyenoord, sí, 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 pero, sí, sí. pero siento que necesita un poquito más de fogueo en la liga holandesa, claro. para ya entonces no, sí, Freddy, dar el salto
0: a, a una liga de mayor impacto Freddy, necesita fianzarse amigo, yo creo que correcto Santi necesita tener un año completo en el que sea el titular inamovible por parte, eh, pues, en la institución donde se encuentra, ¿no? En el Feyenoord. Entonces, además de que Cruz Azul, ya va a ser válida eh, el otro 20% de su carta. En, eh, tenían el 70%, ahorita ya quieren el 20%, ya se van a quedar con el 90% de su carta. Eh, le van a notificar a Cruz Azul. Pero bueno, eh, vámonos, vámonos al siguiente bloque. Esto solamente va a ser una pregunta, Freddy, para pasar al último bloque, amigo, prácticamente, uh -huh. y cerrar el programa. Eh, John de Luisa, John de Luisa, mi gente, se queda, se queda en la Federación Mexicana de Fútbol, y adivinen quién fue el pez gordo que habló con él, para que, bueno, uno de los peces gordos, porque fueron varios, ¿eh? fueron, fueron tres exclus, eh, exclusivamente, tres, pero solamente voy a dar uno con el que se sentó, con el que le pidió que aguantara, que se quedara, y esa persona es Emilio Azcárraga señores, Emilio Azcárraga es el que se sienta a hablar con John de Luisa para pedirle que eh, pues retroceda en su decisión que aguante la decisión que había tomado porque mismo John ya estaba muy molesto porque no estaba siendo el responsable en tomar las decisiones dentro de Federación Mexicana de Fútbol entonces también él por eso eh, si ustedes se dan cuenta no estuvo en la presentación de Diego Martín Coca no estuvo en la presentación cuando presentaron al argentino, porque tampoco estuve de acuerdo que llegara a Coca. Entonces, fue algo que no le notificaron a él, y por eso es que mismo, el mismo John explotó y dio las gracias. Pero Emilio Azcárraga lo hizo retroceder y fue el que se sentó a analizar con él, el que pensara las cosas, y bueno, también le conviene a la federación, porque John de Luisa eh, está trabajando en un puesto importante que él quiere tomar en FIFA. Así que bueno, eso... Eso le va a caer de maravilla a la Federación Mexicana de Fútbol. Pero, Freddy, eh, ¿se toma una buena decisión en dejar a John de Luis, amigo?
1: Para mí, no hubiera cambiado nada. O sea, ¿cómo te diré? John de Luis es un títere más. O sea, yo no, yo no veo un cambio si se queda o se va, honestamente. Claro, claro. Porque, a ver, vamos a verlo de esta manera, ¿no? Suponiendo que se hubiera ido, ¿a quién hubieran traído? Otro títere más, incluso peor que puede ser lo de John de Luisa, ¿eh? O sea, en, en ese aspecto, porque por ahí se decía, mi carriol, o sea, hazme el favor. No, no, no Dios mío, no. Santo. Hazme el favor. O sea, para eso, madre mía, ¿no? Ya no sabes ni para dónde inclinarte. Yo siento que ahorita John de Luisa sí le dan eh, este respaldo, se termina quedando. Eh, yo no creo que vaya a mejorar nada en selección, honestamente. Eh, creo que vamos a seguir por la misma línea. Con Diego Coca, la verdad, hay que darle su tiempo. Eso es lo que sigo sosteniendo. Pero tampoco es que tengo mis esperanzas 100% puestas. en. O sea, creo que de toda la baraja de técnicos que había eh, antes de determinar quién iba a ser el que iba a suplir al Tata Martino, Diego Coca ni siquiera nos pasaba por la cabeza.
0: No, Entonces,
1: no, no, no. por ese lado, yo veo difícil que México pueda trascender con, con este entrenador, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Tampoco hay que matarlo antes de, antes de
0: tiempo. Claro, no, 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 hay que ver, hay que ver que empieza a dar resultados. Lo que sí te digo, Freddy, es que si Coca no da los resultados, amigo, de ser campeón de Copa de Oro, de ganarle a Estados Unidos, puede estar en peligro su situación en selección mexicana, ¿eh?
1: Yo tengo una teoría, José Rafa. Para mí, Diego Coca no va a dirigir el próximo Mundial, ¿eh? Ahí nomás te lo dejo. Y sobre Tienen todo? a alguien ahí calentando la banca que para mí va a ser el entrenador que va a estar dirigiendo a la selección en 2026. Y sí, se sí, encuentra sí. en el norte del país. Ahí sí, nomás claro. lo dejo.
0: No, 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 no. Ya, ya nos diste prácticamente todo, mi Freddy. Pero bueno, mi gente. Eh, vámonos, vámonos al siguiente bloque y vamos a hablar, mi gente. En el siguiente bloque de Brasil. Brasil, mi gente. Anda buscando a Ancelotti, mi gente. Ancelotti es el que andan buscando para que sea su técnico ay Dios mío y no y no le desagrada eh no le desagrada ni a la afición ni a los futbolistas además que ahí tendría eh, pues un par de futbolistas con los que él ya ya lo estuvo trabajando el, el, mismo, el mismo Vinicius en el Real Madrid así que bueno, eh, Freddy ¿qué esperar amigo? ¿qué esperar de este técnico si se termina cerrando con Brasil amigo?
1: a mí lo personal no me desagrada ¿eh? O sea, a ver, Ancelotti es un entrenador con capacidad, es un técnico ya probado, eh, conoce al, al, a algunos futbolistas de, de la selección brasileña, el caso de Vinicius que bien puntualizabas, Casemiro ¿no? Casemiro, no que también lo dirigió. Sí. Entonces, por ese lado, yo no vería mal que llegara Ancelotti. Complicado quizá, pero mal para mí no es, ¿eh? O sea, para no, mí no es no, para nada no, una mala opción para Brasil.
0: Y la, y la situación en Brasil, o sea, los, los, el presidente de la, de la confederación brasileña de fútbol eh, va a hacer todo lo posible, eh, todo lo posible porque llega Ancelotti. Así que bueno, pues a esperar, eh, a esperar a ver qué es lo que pasa con, con este técnico. Eh, que si se hace, si se hace esta contratación, pues cuidado con Brasil, eh, porque es una, es una selección que le repito mi gente no le desagrada tampoco al futbolista brasileño entonces yo creo que sería si una buena una buena combinación Freddy que estén que estén tanto técnico como futbolistas de acuerdo amigo imagínate lo que se generaría en Brasil ¿eh? sería algo algo fantástico algo muy bueno pero bueno pues a esperar a esperar a ver qué es lo que pasa con la selección brasileña eh, vámonos vámonos ya eh, prácticamente para cerrar el programa mi Freddy al partido al partido, ay, ¿cómo le podemos decir? Bueno, al partido que quedó pendiente, mi gente, porque... Correcto. Eso, eso solamente pasa en nuestra liga, ¿eh? Eso solamente pasa en nuestra liga MX, el partido pendiente entre Querétaro y Cruz Azul. Querétaro y Cruz Azul, mi Freddy, madre mía. Y eso solamente, le repito, pasa aquí en esta liga. ¿Qué podemos esperar de este partido, amigo?
1: Mira, va a ser un partido creo yo, fundamental, sobre todo para Cruz Azul, tomando en cuenta que en el papel parte como favorito, eh, el Tuca obviamente, ya de alguna manera va a buscar a como dé lugar sacar el resultado, pero ojo, eh, Querétaro, Querétaro en ese aspecto, vamos a ver cómo se plantea en el terreno de juego, porque sí, es un equipo muy limitado, sí, es okay. un equipo que no se le han dado los resultados, sí que es cierto, que es un equipo que apenas lleva un triunfo en el campeonato. Pero también hay que considerar que este Querétaro pues ha tenido resultados que a propios de extraño le han sorprendido, ¿eh? O sea, sí, sí. a ver, eh, es cierto, empata con los bravos de Juárez, le gana a los diablos rojos del Toluca. Oye, José, Ra, o sea, no, digo, tampoco es, es poca cosa eh, en ese aspecto. ¿Que podría ser un golpe de suerte? Puede ser. Pero en casa Querétaro se ha vuelto un equipo que la verdad sí compite y que prácticamente no deja ir puntos tan fácilmente. ¿eh? Entonces, sí, 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 sí. bajo esa situación, pues bueno, vamos a ver Cruz Azul también cómo se plantea en el terreno de juego. Recordemos que el Tuca es muy defensivo. Entonces, bueno, vamos a ver qué tanto logra aguantar esta situación para sacar los partidos adelante. Realmente creo que eh, va a ser un partido fundamental para Gallos, tomando en cuenta la situación porcentual que necesita sumar para no... No pagar la multa, ¿no?
0: Pero... pero segurar... se ve muy complicado, amigos. Se ve muy complicado No, se ve muy no, complicado. Que no, que no vaya aquí... a pagar la multa, pero... pero ah, pues aquí, tiene que aquí el último momento.
1: Uh -huh. Aquí los únicos resultados que le favorecerían es que ellos sigan sumando y que Necaxa pierda todos los partidos que le
0: quedan. Sí, sí, sí. Necaxa ah. tendría que perder los cinco y que... Exactamente. Y, y que ellos ganen los cinco.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Se ve complicado. Esa sería
0: la única manera en que se puede salvar Querétaro.
1: Correcto, y se ve muy complicado pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede en este aspecto. Sí, porque yo te hay... repito
0: Sí, Freddy. Sí, sí, yo hay... veo
1: yo veo muy favorito a Cruz Azul, uh -huh. pero por ahí ya sabemos que cuando uno dice, este equipo parte como favorito el rival o se motiva o te calla la boca, entonces vamos a ver qué sucede en ese aspecto
0: Aunque este Querétaro no ha estado jugando mal, eh mi gente, este Querétaro en esta temporada no ha estado jugando como en otras temporadas, Freddy, que es un desastre ¿Le terminas... Sí, no le termina metiendo hasta 5 o 6 goles por partido, y ahorita en esta temporada me parece que un, ha sido un equipo regular con ahora también José con R América, R con América la primera jornada en el Azteca fue y le compitió eh le compitió no, correcto. Y, y hizo un buen partido le, le y Gil Alcalá Toluca. se convirtió
1: en una pieza medular para este Querétaro en ese momento, ahora sí, también sí, sí. hay que ver lo de Cruz Azul porque oye, Cruz Azul sí parte como favorito por el plantel, pero hay que recordar que de visitante Perdió con Mazatlán, el sí, peor sí, 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 equipo sí, sí, sí. del campeonato, Madre le mía. terminó ganando. Entonces, también por ese lado, yo no veo descabellado que Querétaro le pueda sacar puntos a este Cruz Azul. Reitero, el favorito es la máquina, pero por ahí una distracción de Cruz Azul, sobre todo en pelota parada, que es lo que más le costó al Tuca en Mazatlán, y sí, Querétaro sí, sí, le puede sacar sí. puntos muy, muy fuertes, ¿eh? Y ahora sí. Querétaro con su afición no va a ser un flan tampoco, ¿eh?
0: No, no, no. Va a ser que este estadio pese al Corregidora por lo menos estas cinco bueno, no cinco, porque me parece que ya le queda este y otro partido de local y... y a esperar a esperar qué es lo que pasa con Querétaro a ver si no terminan pagando la multa que es el equipo que se ve que va a terminar pagando la multa junto con los cañoneros eh junto con los cañoneros que son los que se ven que van a estar más factibles a pagar la multa pero Freddy, ¿qué tendría que hacer este Querétaro, amigo, a, a tu punto de vista, para imponer condiciones? Yo empiezo, amigo, mira, yo creo que el Querétaro tiene que eh, tener la pelota, amigo, y no desesperarse. ¿Por qué? Porque Cruz Azul es un equipo que va a empezar a jugar ratoneramente, como es el Tuca. El Tuca empieza a jugar de atrás hacia adelante, primero para bien a su equipo y van saliendo en bloque. Le gusta tener la pelota al Tuca, sí, le gusta tener y la saben manejar muy bien la saben manejar muy bien esos futbolistas tienen que saber manejar muy bien la pelota en el sistema del Tuca lo que tiene que hacer Querétaro si quiere ganar es tener eh, esa, esa situación amigo de tranquilidad no desesperarse y de empezar a tocar la pelota porque si se empiezan a desesperar con los espacios abiertos en contragolpe me parece, me parece que Cruz Azul tiene futbolistas muy rápidos que puede llegar a imponer condiciones en contragolpe, así claro. que Querétaro tiene que estar atento también en defensiva, eh. Ahora, también José Ra, hay defensiva. que sí.
1: considerar que Cruz Azul sí. se le complica el Corregidora, eh. O sea, tampoco es un un eh, estadio que sea tan sencillo para sí, ellos. Sí, sí, sí. sí, La última vez acuerdo. que jugaron, la última vez que jugaron en el Corregidora, Cruz Azul ganó por la mínima. Pero antes de ese partido, eh, jugando en Querétaro, Querétaro le pegó 1 a 0 y 3 a 0 respectivamente. Entonces, por ese lado, también Cruz Azul debe de cuidar. Es cierto, los últimos resultados le ha favorecido Cruz Azul si nos apegamos a los últimos cinco partidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Cruz Azul le ganó 2 a 1 en el torneo pasado allá en el Estadio Azteca, 1 por 0 le pegó justamente en el Corregidora, 2 a 0 le pega en el Azteca nuevamente, 4 por 1 en el Azteca y pierde 1 por 0 justamente en el Corregidora y después el 3 por 0. Pero pues en la corregidora Cruz Azul le cuesta, así que vamos a
0: ver qué sucede en este sentido Sí, a ver a ver qué es lo que pasa y, y a ver si no termina siendo una sorpresa que Querétaro se lleve la victoria, Prédito resultado amigo, quién gana, quién pierde, por qué amigo
1: para mí yo siento que lo va a terminar ganando Querétaro Querétaro
0: apretadamente Querétaro apretadamente, sí, sí,
1: Querétaro, sí. apretadamente uh -huh. un 2 a
0: 1 yo le veo tintes para un 2 a 1 en favor de Querétaro. 2 a 1. Ok. Bueno, para mí, para mí lo gana Cruz Azul. Lo gana Cruz Azul. Yo creo que se lleva la victoria un gol por cero. Cruz Azul no va a ser un equipo que vaya a ir a anotar cinco goles, ¿eh? Hay que decirle a la gente de Cruz Azul. No va a ser un equipo que va a ir a proponer los partidos. No, no, no. Va a ser un equipo que se va a encerrar atrás y en base a lo que le brinda el rival, va a ir armando las jugadas. Es un equipo que sí va a establecer el orden definitivamente y esperemos, esperemos a ver qué es lo que le van a traer al Tuca Ferretti para la siguiente temporada, que se dice que Carioca no puede, no va a llegar a Cruz Azul. ¿eh? Es lo que se está comentando. Pumas también ya anda buscando sus servicios. Así que bueno, a esperar, a esperar a ver qué pasa con Rafa Carioca, si llega a Pumas o a Cruz Azul. Pero bueno, mi gente, esto ha sido todo el día de hoy aquí en la hora del taco. A nombre de mi compañero Freddy López, que eh, te agradezco, amigos, te agradezco por estar aquí el día de hoy conmigo. Y José Ramón en conducción, hasta la próxima, mi gente, Dios me los bendiga. Por hoy hemos terminado la hora del taco. La hora del taco. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del Comandante 101.3 PM.